0: Bienvenidos, esto es Enlace 13, yo soy Wilson Vega. La llegada de la COVID-19 nos quitó comodidades y sobre todo libertades. Ya no podemos visitar a quienes queremos ni movernos a donde queremos. Es necesario, pero no por eso el encierro deja de tener consecuencias negativas y algunas de esas consecuencias se sienten sobre todo en la salud mental. Y ese es nuestro tema de esta semana. Para eso haremos el enlace con Lorena Beltrán, periodista y activista, responsable de la campaña No es de Locos, así como con el doctor Jorge Slavacobos, neurólogo, director del Instituto Colombiano de Neurociencias. Pero primero, nuestro enlace es con el médico Santiago Rojas. Él es un especialista en cuidados paliativos con más de 35 años de experiencia profesional. Ampliémoslo a todos los colombianos para hablar de salud mental y, y cuénteme cómo ve usted los, los, los efectos de la cuarentena en la salud mental de los colombianos. Yo
1: creo que hay un error fundamental, es que nosotros nos, no nos preparemos o supongamos que esto se va a solucionar pronto y de una manera fácil. Este es un error estratégico porque nos vamos a quitar la posibilidad de disfrutar y aprender de lo que está ocurriendo. Y ¿Por qué digo disfrutar? Porque es que esto tiene también dos oportunidades, esta tecnología. Si usted esté en un estudio y yo estoy aquí en mi consultorio trabajando y nos podamos hacer, esto no hubiera ocurrido hace cuatro meses seguramente. Y si lo hubiéramos, ustedes se han tenido que desplazar una cámara y yo tener y, y aquí arregle y cambie. Yo estoy entre una consulta y otro y lo hago feliz. ¿Qué ocurre? Hay cosas maravillosas. ¿Qué ocurre? Que Hay cosas desastrosas. ¿Puedo...? las muertes, las destrucciones, el caos, yo no creo que eso no exista, pero también puedo decir, yo puedo cambiar cosas de allí, si puedo cambiar, cámbialas, si no puedo cambiar, cámbialas que puedo cambiar, o sea, si no puedo hacer control sobre lo de afuera, eso control sobre la de adentro, yo le digo a la gente, programémonos para dos años, cuando empezó la pandemia, yo me acuerdo empezó, yo estoy una entrevista y dije, mire, mínimo estos dos meses, vamos a ver si esto es más, pero por lo menos dos meses, no piensen que esto va a durar, el, cuando la, el encierro, dije, esto va a durar mínimo dos meses, no, pero es que estos son dos, un ensayo, y estos son dos meses, una vez parece y después a los 15 años les dije, estos son dos años, creo que son dos años, dos años de idas y subidas, de descansamiento de tapabocas y estamos esperando una vacuna que llega o no llega, que sirve, que no sirve, eso no importa, entonces si uno se prepara para eso, si uno se prepara para ir a un pueblo a Medellín en avión, sabe que son 30 minutos, pero si se va en bus, sabe que son 12 horas o lo que sea, o tiene que prepararse para lo que es y le va mucho mejor que si se desespera entonces lo primero en la salud mental es ser absolutamente coherente con los hechos Bueno,
0: Lorena, hablemos entonces de cómo ve usted el paisaje de la salud mental en Colombia en esta situación puntual COVID-19 La
2: pregunta sobre cuál es el panorama en Colombia y la realidad es que a pesar de que tenemos una ley de salud mental hermosa en el papel y muy completa en lo que ofrece pues la implementación es algo mucho más complejo desde mi experiencia como paciente, yo preferí buscar un servicio particular porque cuando acudí a mi EPS, lo que me encontré, pues era una persona que no me miraba ni a los ojos, me preguntaba el nombre, miraba su computador, su teclado, hacía dos o tres preguntas y esa era toda la consulta psicológica. Eh, luego podía volver a pedir una consulta casi que al mes, es decir, la atención, eh, en este tipo de problemas de salud mental debería ser mucho más complementaria, debería ser mucho más eh, orientada también a la prevención de este tipo de, de, de um, trastornos, por ejemplo. Y pues muchos colombianos, por supuesto, se enfrentan a dificultades en el acceso a este tipo de servicios. Entonces, desde luego, es pues, algo que hay que mejorar. Por ejemplo, quisiera destacar una cifra de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que dice que, según datos del de Ministerio de Salud, las consultas por salud mental han aumentado en un 30% en medio de la crisis por el COVID-19. Entonces, una cifra pues, bastante diciente, pero que también eh, tenemos que ponerla en perspectiva, porque no todos acuden a servicios de salud mental Entonces, la cifra muy seguramente debe ser más alta de las personas que en este momento están atravesando por problemas eh, emocionales.
0: Bueno, doctor Eslava, eh, comencemos por, por ubicar un poco eh, cómo ha afectado la pandemia, la cuarentena y todas las medidas de aislamiento, la salud mental, específicamente de niños y
3: niñas. El, el caso es que hicimos un estudio que tiene algunas limitaciones, o sea, el estudio no pretende eh, ser, o cubrir el universo total del país, eh, cubre un segmento determinado más urbano, más estratos socioeconómicos favorecidos por la naturaleza del instrumento que se utilizó. Y tenemos varios resultados, pero si ustedes quieren un resumen concreto, el estudio dice que el 88% de los niños han sufrido un impacto significativo en los elementos que podríamos llamar calidad de vida. Eh, y casi el 50% de los niños han tenido un impacto severo en su desempeño académico. Esa evidencia coincide con los señalamientos universales. El presidente de Francia eh, salió hace tres semanas a decir que los niños regresaban a la siguiente semana masivamente a las aulas. Y la, la justificación eh, que dio para eso es que estaban frente a una emergencia social y emocional infantil de proporciones nunca vistas.
0: ¿Ustedes han detectado un aumento de casos de estrés, de ansiedad, de
1: depresión entre la población general? Yo le cuento una estadística real. Estamos llegando a tener dos de cada tres personas durmiendo mal cuando se decía que el sueño era un problema de uno de cada tres. O sea, duplicamos el problema de sueño en el planeta. Con eso le digo todo. Si usted está durmiendo mal por estrés, venía siendo fatiga puede ser enfermedades o sea Eso es un círculo que no para. Claro, por supuesto.
0: ¿Qué pasa con la gente que ya tenía enfermedades mentales
1: antes de eso? ¿Cómo se están afectando? La incidencia digamos, de la esquizofrenia es del 1%, de otras enfermedades como depresión y todo, y eso suma más o menos que entre un 15 a un 20% de la población tiene un trastorno mental. Y algunos se llaman trastornos mentales graves como pueden ser depresión, enfermedad bipolar o psicosis. Pero hay otros trastornos mentales no tan graves que eso pueden llegar a sumar un poco más, llegar a un 25% o 30% de la población, eso se han incrementado también. Y, y eso ocurre que además estamos haciendo malos hábitos para solucionarlos, inflamamos más crónicamente porque dormimos menos bien, porque nos estresamos más, porque comemos peor, y eso generamos un problema mucho mayor.
0: ¿Qué papel juega esta era de redes sociales eh, para, para el tema? Muchas veces piensa uno, son espacios de... De crecimiento, campañas como Numeral No es de Locos, pero también pueden ser espacios de desinformación. ¿Usted cómo ve eso?
2: Pues bueno, las redes sociales pueden jugar eh, a favor y en contra porque muchas veces logran, por ejemplo, lo que logró No es de Locos es que personas que tenían algún tipo de dificultad emocional, incluso algún diagnóstico, se sentían identificados porque decían no oiga, no, es, no soy yo el único que pasa por eso, no soy yo la única persona que atraviesa por este tipo de emociones, porque a veces uno se siente hasta juzgado, ¿sabes? yo me acuerdo cuando yo le conté a mi mamá que había sido diagnosticada con ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, ideación suicida. Esta señora casi se va de para atrás y me decía, pero ¿por qué? Si es que tú eres linda, tienes trabajo, tienes novio, tienes mascota, tienes, 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 tienes. Y pues por supuesto yo me sentía con un cargo de conciencia porque yo decía, oiga, sí, yo soy hasta de buenas y ¿cómo así que me voy a sentir triste? porque me siento así? Pero pues resulta que la depresión, la ansiedad y algunos trastornos eh, mentales no preguntan si usted tiene trabajo o tiene pareja, sencillamente suceden porque hay factores... Eh, sociales y biológicos también, pues que pueden incidir en el estado emocional de una persona. Entonces, lo que permiten las redes es esa unión también entre personas que se sienten identificadas en lo que están viviendo.
0: Es tiempo de una pausa en el enlace 13, ya regresamos. ámbitos en donde este impacto que ustedes ya, como me dicen, no solo creen que existe, sino que tienen evidencias de que, de que hay eh, un impacto en la población, ¿cuáles son los ámbitos en donde se nota? Eh, por ejemplo, a mí me hablaba alguien de la socialización que le da el colegio a los niños, del desarrollo del lenguaje. ¿En qué áreas ve usted la afectación?
3: Las respuestas a su pregunta se pueden ver, yo dijera, como en tres ámbitos grandes. El primero de los ámbitos, el ámbito del neurodesarrollo. Resulta que el cerebro no está construido al nacimiento. El cerebro se construye todos los días y se construye a merced de las experiencias cotidianas. Si usted nació en Colombia, su cerebro se construye como un cerebro hispano parlante porque las influencias cotidianas y sus experiencias cotidianas llevan a construir su cerebro como hispano parlante. Eso se llama plasticidad neuronal. Pero si usted nació en Varsovia, lo que se construye es un cerebro polaco parlante, porque el cerebro que se construye a merced de esas influencias es un cerebro en polaco, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que, repito, el cerebro no está construido en nacimiento, el cerebro se construye en los días a merced de esas experiencias. Y esas experiencias son las que llevan en pausa seis meses y vamos arriesgando a tenerlas en pausa un año y por lo tanto los niños se están privando de esas experiencias con las cuales construyen su cerebro. Cuando yo digo un año para una persona como usted eso puede querer decir el 2% de su vida pero cuando yo digo un año para un niño de 10 años eso es el 10% de su vida y si el niño tiene 5 años eso es el 20% de su vida y si tiene un año, ese es el 50% de su vida. Y entonces poner en pausa el 50% de su vida y privarse de eso, pues no es ninguna bicoca. Con el agravante de que existe lo que nosotros llamamos periodos críticos o ventanas de oportunidad, quiere decir que en esos momentos los cerebros están más ávidos de las influencias medioambientales para con eso construir cerebro. Y cuando esa ventana de oportunidad, cuando ese momento crítico se cierra, se cerró. No se pone en pausa, no se puede diferir para más adelante, se cerró, se fue el tren y lo dejó. Y entonces lo que no podemos es creer que esto no tiene ninguna consecuencia para los niños. entonces el primero de los terrenos de los dominios en los cuales esto está impactando a los niños es en lo que podríamos llamar neurodesarrollo y lo que va con eso: aprendizaje, crecimiento, habilidades, pensamiento, razonamiento abstracto, abstracto, etcétera, etcétera. etcétera. El segundo de los dominios es el dominio emocional. Y ahí es donde vuelvo a hacer referencia a la serie esta de televisión que están pasando que muestran el grado de angustia de un adulto enclaustrado entre cuatro paredes que no puede salir. Bueno, resulta que los niños tienen aún mayor necesidad de movimiento que los adultos y yo no estoy descubriendo el agua tibia, eso lo sabe todo el mundo. Si un adulto tiene necesidad de moverse en una calificación que dijéramos 5 por inventarnos una calificación, un niño tiene la necesidad de moverse en calificación no 5, 20 o 50 o 100. Bueno, ese adulto que no se puede mover se angustia de la manera que todos sabemos que se angustia, se deprime de la manera que todos sabemos que se deprime, se torna ansioso de la manera que todos sabemos que se torna ansioso en esa magnitud. Imagínese lo que pasa con los niños.
0: Para terminar, si usted fuera a hacer una eh, recomendación, y fuera a decir qué cosas son importantes no descuidar o poner de relieve, priorizar, eh, ¿cuál sería su recomendación para eh, manejar el tema de la salud mental de los colombianos durante lo que nos quede de esta anomalía?
1: Yo diría que hay tres cosas que uno siempre puede hacer la salud mental para sanarla. Primero, ser honesto con uno mismo y saber qué puede soportar y qué no puede soportar. Y si uno no puede soportar las noticias y todo, no verlas. Si uno no puede soportar cierta presión, la honestidad. Nosotros los que trabajamos en salud vemos el dolor de una manera muy diferente que la persona que está en su casa. Las noticias hoy parecen un, una revista médica todos los días. Se empiezan todos los noticieros con enfermos, muertos, niños infectados, contaminados y... y esto que los médicos oímos esto todos los días y lo vivimos. Entonces estamos preparados, pero la población no lo está. La población está pensando en la arena de belleza, en las compras que va a hacer en la semana y en cosas particulares. Si de pronto un accidente aéreo o un robo, pero no está pensando en esto todo el día y se lo estamos llevando, entonces si usted no tiene la canción, esta es la primera característica fundamental. Y es, segundo, visualice lo que usted quiere construir en su vida, y trabaje para eso. O sea, no piense que las cosas van a cambiar. Piense que usted puede cambiar. No piense que las cosas se van a volver correctas. Piense que usted puede volverse ese personaje correcto. Y para eso, entonces, no mire lo que ocurre afuera, sino mire lo que usted tiene que hacer adentro. Edúquese. Capacítese. Cómprese libros. Lea. Busque clases de yoga, tai chi, meditación. Haga ejercicio. Cambie la alimentación. Capacítese. Y lo tercero, esa es una época para ser generoso. De lo que más ayuda. Se llama compasión y generosidad, sea empático con los demás. No pensemos en partidos políticos, no pensemos en raza, no pensemos en sexo diferente, no pensemos en cultura o en regiones del país, pensemos en humanidad una. Por dentro todos somos esencialmente lo mismo. Si somos generosos y compartimos y ayudamos al que está en sufrimiento, también nuestra salud mental, disminuye porque dejamos de preocuparnos egoístamente por nuestras limitaciones y pensamos como humanidad. Hacemos una nueva pausa en Enlace 13. Ya volvemos.
0: Empezamos, esto es c 13 y es imposible volver a este debate con nuestros invitados sin preguntarnos realmente qué es posible hacer cuando personas que ya eran vulnerables lo son aún más durante una pandemia. Ya para terminar, Lorena, ¿qué recomendaciones le daría usted a las personas que o padecen alguna enfermedad mental o conviven con alguien afectada por una enfermedad mental? Pues bueno, yo
2: quisiera retomar las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Psiquiatría sobre... Qué hacer en estos momentos en los que estamos cambiando rutinas, en los que estamos ante un periodo de tanta incertidumbre. Y lo primero que recomiendan los expertos es reconocer esos sentimientos, reconocer la ansiedad, reconocer la tristeza, la incertidumbre, pero no dejarnos llevar necesariamente por ese sentimiento. Reconocer que tenemos temor es reconocer eh, nuestras propias emociones, somos humanos y sentimos. Lo segundo eh, es controlar los deseos de buscar Obsesivamente información sobre desempleo, sobre el virus, sobre este tipo eh, pues de coyunturas que, por supuesto, pueden hacer que nuestras emociones se vean alteradas. Lo tercero es realizar actividades que, que estemos acostumbrados a realizar y que nos mantengan motivados dentro de nuestros propósitos. Poder dedicar algún espacio del día a alguna actividad que nos interese, sea leer, sea hacer ejercicio, sea buscar un espacio del día, conectarnos también con personas, es decir, el aislamiento es físico, pero no social, hacer uso de las herramientas que tenemos a nuestra mano pues para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Retomar también algunos planes que tengamos aplazados, obviamente, dentro de las posibilidades que tenemos. Y, pues, finalmente, también aconsejan los expertos tratar de mantener eh, el cuidado de nuestra apariencia personal. Porque, por ejemplo, no le voy a decir mentiras, yo estoy en pijama de aquí para abajo. Pero lo que recomiendan los expertos es que eh, todos los días mantengamos unas rutinas, por supuesto, de aseo y de cuidado personal más.
0: ¿Qué recomendación le puede hacer usted a los padres, a los acudientes, a quienes viven con los niños en estos momentos para cuidar su salud mental, para prestar atención y para manejar este tema dentro de los confines de la casa?
3: No tenemos a los niños de angustia, no les compartamos la cifra de muertos del día. Eh, mantengámoslos, como siempre se hizo con la infancia, eh, lo más a cubierto de estas tragedias que los adultos debiéramos ser capaces de manejar nosotros sin tener que trasladarse a la salud. Número uno. Número dos, apóyense en la cotidianidad. Eh, una mamá o un papá... ...pueden simplemente a las 12 del día... ...decir niños a almorzar... puede ser... ...pero puede pasar que ese papá... ...o esa mamá diga a los niños a las 11 de la mañana... ...bueno vamos a hacer un concurso... ...a ver quién hace la cara más bonita... ...de ensalada para el almuerzo... ...y entonces con un pedazo de zanahoria... ...yo hago la nariz... ...y con un par de uvas hago los dos ojos... ...y con un pedazo de tomate hago las orejas... ...y con un pedazo de lechuga hago el pelo... Y este es el plato que yo les voy a presentar al almuerzo. A ver ustedes cuál es el que pueden hacer. ¿sí? De tal manera que el día a día dentro del confinamiento tenga las mayores oportunidades de asombro para los niños, de alegría para los niños, de lúdica para los niños, de progreso para los niños. Algún día esto pasará. El sol va a salir. Sí o sí o sí. Mañana o pasado mañana, pero va a pasar sin lugar a dudas. Y la idea es que el día que salga nos encuentre con las menores heridas posibles. No podemos aspirar a más. Tratemos de que en efecto esas heridas sean menores posibles y particularmente que ese trayecto lo hayan podido transitar nuestros niños de la manera más amable y más amorosa que nos sea posible. Ese es nuestro deber como adultos
0: carlos rincón escalante es abogado pero trabaja como periodista el editor de la sección de opinión del diario el espectador es el autor del libro ilustrado la depresión no existe que desde su título es una invitación a pensar muy bien qué decir y qué no decir cuando alguien padece de depresión con él hablamos de lo complicado que es buscar ayuda o darle un manejo a una condición que aunque normal a menudo es descartada como otra cosa por quienes la padecen por quienes lo
4: rodean nosotros somos animales que les gusta el confort de la rutina y sobre todo de las expectativas. Como incluso todo el tiempo nos estamos contando historias sobre nuestra vida, sobre cómo va a ser, sobre qué es lo normal, sobre qué es lo que puede ocurrir. Y una enfermedad a nivel individual suele alterar eso. Y lo que estamos viendo es una enfermedad a nivel global. ¿sí? Eh, entonces, eh, esa inestabilidad, digamos una inestabilidad que se alarga durante tres meses, necesariamente le empieza... A lastimar a uno la salud mental. Eh, sí, y, y entonces, por ejemplo, aumenta la ansiedad, eh, aumentan los pensamientos negativos, aumenta el temor, ¿no? Como ese temor a la nada. Cuando uno se le tiene temor a algo, al menos sabe, bueno, no sé, ahí está la araña, ¿cierto? Y evito la araña. Pero este temor que siente uno en cuarentena es un temor a el vacío, como a, 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 a eso. Y necesariamente eso afecta la manera en que vemos la realidad. Bueno, y un factor que de pronto no no es tan obvio, es como nos estamos volviendo virtuales y como nos trasladamos a las redes sociales y empezamos a vivir aún mucho más, por ejemplo los contactos laborales, todo se hace a través de internet, pues los sesgos que hay en internet empeoran, ¿no? de por sí las redes sociales nos hacen sentir más tristes, nos hace sentir mal porque todo el tiempo estamos viendo las vidas ajenas y deseando lo que no tenemos y una visión bastante sesgada de la realidad, en cuarentena aún peor porque lo que pasa es que en, en pasamos de, de estar tres horas al día en redes a estar ocho, nueve horas al día en redes. Eh, entonces, todos los incentivos apuntan a lastimarlos.
0: ¿Cuál es su relación con el tema de la salud mental y específicamente con el tema de la depresión?
4: el tema de la salud mental llegué eh, a regañadientes, honestamente. Eh, desde que estaba en el colegio, empecé a experimentar eh, una serie de... Estados de ánimo bastante complejos, pero que precisamente por por como como sociedad estamos diseñados a responder a la tristeza, pues pensábamos que era una cuestión de la adolescencia. Ah, Esos son las hormonas. Eso es que usted es un niño eh, malcriado. Eso es que se siente así porque le falta disciplina, etcétera. Eh, pero lo que terminó pasando es que pasaron los años y yo seguía sintiendo eso, llegué a la universidad y seguía sintiendo eso, y, los, y, y se me empezaron a presentar eh, lo que ahora llamo como síntomas, en aquel momento no tenía esa claridad, eh, eh, problemas, por ejemplo, para pararme de la cama, problemas de motivación, problemas para sentir goce o sentir tristeza, eh, es muy difícil de explicar, ¿no? porque eh, eh, muchas veces simplemente... Me pasa todavía que eh, me entra una desazón que me aplasta y, y yo termino echándome en el baño y paso horas, literalmente paso horas en el piso del baño eh, mirando la nada y, y sintiéndome como como sin saber qué hacer. Eh, entonces, durante muchos años, mi reacción a eso es: pues claro, es que nunca aprendí a vivir, es que o sea, me era culparme eh, hasta que alguien me sugiere ir a terapia, voy a terapia y empiezo a interesarme por salud mental y también por internet, como que en internet hay muchos productos sobre salud mental, ¿no? y ahí empiezo a encontrar categorías y palabras que me explican ya mucho mejor lo que estoy sintiendo, entonces eh, ya cuando uno sabe si mira es que la ansiedad funciona así, es que la depresión funciona así. ¿Usted cree que al menos
0: esto del confinamiento haya servido para hablar de salud mental en Colombia?
4: Yo creo que el confinamiento sí ha puesto sobre la mesa un poco más el tema y sobre todo ha confrontado a muchas personas a esos silencios a los que le humillan, ¿no? porque también tenemos una sociedad construida para distraernos y para, no, y para no estar pensando en cómo estamos, en cómo nos sentimos y pues mucha gente que se encuentra encerradas como, bueno, me siento así. ¿Qué me da miedo? que aunque seguramente los síntomas están y aunque seguramente la pregunta está la gente no tenga el lenguaje para abordarla entonces eh, me da miedo y porque lo sé porque se lo he visto amigos que lean la ansiedad como fracaso, ¿sí? que lean la falta de productividad como un problema de ah, no estoy cumpliendo con mi trabajo y no como un tema de si sí, es que tu mente te está pidiendo a gritos que te tomes un descanso que te mires que mires cómo te estás sintiendo que, que esa incertidumbre a la cual no la tenemos nombre y no tenemos cómo nombrarla se esté leyendo más bien como debilidad ¿eh? okay. entonces yo sí creo que mucha gente está confrontando la realidad de su salud mental pero también siento que mucha gente no se está dando cuenta que el problema es de salud mental y no X o Y Desde su perspectiva como persona que ha vivido
0: con depresión, como periodista, como joven, este, ¿qué recomendaciones les haría a las personas que en esta situación tan rara que estamos viviendo en este 2020 de locos, padecen alguna enfermedad mental o a quienes cohabitan con alguien que, que padece una enfermedad mental? Yo,
4: eh, de, las recomendaciones son difíciles porque no hay una cura sencilla, porque no hay una solución fácil lo que yo sí les quiero decir es primero recuerden que eso que la mente les está diciendo no es cierto ¿sí? que esa manera en que se están maltratando internamente es porque tenemos pensamientos obsesivos y pensamientos dañinos pero que no son ciertos, que ese relato que se están contando sobre ustedes mismos tampoco es cierto, que está bien pedir ayuda, que está bien sentirse mal, que está bien darse espacios eh, para pensarse, para reflexionar o simplemente para a descansar, que no están solos porque no lo están eh, y que merecen calma, ¿sí? eh, esto es un tiempo muy difícil para todos y más aún para quienes sufrimos enfermedades mentales eh, y está bien que lo sea, eh, pero no podemos rendirnos y resistir es lo que crea magia y eso es lo importante, eso es lo más que le quiero decir, es resistir crea magia, los veo, en verdad yo, yo veo el esfuerzo que hacen, yo sé lo difícil que es, eh, pero vale la pena que permanezcan y, además, que se den el permiso de buscar
0: alivio. A cierre, una reflexión. Si se cumplen los pronósticos, el mundo podría enfrentar una crisis de enfermedades mentales surgidas a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus. Se trata de un escenario complejo y mucho más en Colombia y en toda América Latina, en donde se que entre un 50 y un 70 de la población realmente no tiene acceso a servicios de salud mental. Esta pandemia, después de la pandemia, anticipa nuevos desafíos en materia de atención y protección a una enorme población que requiere ayuda, aplastada, como lo dice Juan Carlos en su libro, Por lo intantivo. Yo soy Wilson Vega, gracias por estar en otra edición de Enlace 13 y hasta la próxima.